0: Só para quem está vivo, bom dia, igreja! Bom dia. É, glória a Deus! Você que está aí me acompanhando pela internet, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa manhã, manhã gloriosa, vamos levantar aqui ó, o nosso ânimo, a nossa força, com a palavra de Deus, ok? Vamos sair desse marasmo aí e vamos embora, vem comigo, vem comigo nessa manhã. Então vamos lá, solta aí, estamos falando sobre, né? nós temos autoridade né, no nome de Jesus, e é isso mesmo, e nós precisamos exercer essa autoridade que já nos foi dada, Jesus declarou isso, olha aí, Lucas capítulo 10, verso 19, olha o que é está que escrito, é, Jesus declarou isso, olha, eu dei autoridade à igreja, quem é a igreja do Senhor aí, diga amém, amém. aleluia, então essa autoridade pertence, olha só, eu te dei autoridade, para você pisar em serpentes e em escorpiões e sobre todo o poder do, ini do inimigo e nada. Veja o que está escrito. Nada absolutamente vai te causar dano. Então, a gente precisa se agarrar nessa palavra. Se agarra nela, no nome de Jesus. Creia nela, viva essa palavra. Porque essa palavra foi dada a nós. Jesus entregou essa autoridade a cada um de nós. E é o que nós aprendemos, né? Olha, autoridade é justamente isso. Autoridade é poder delegado, porque nós não teríamos condições. E esse muitas vezes é o um engano do homem. O homem é iludido pelo inferno, achando que nele próprio ele consegue resolver as situações. Eu falo para você nessa manhã, meu querido, minha querida, você não vai conseguir resolver as situações da tua vida pela força do teu braço. Por isso Ele nos deu essa autoridade. Por isso Ele nos delegou essa autoridade. Sobre Satanás, sobre os seus demônios, sobre toda a força e todo o poder do mal que queira atingir a minha e a tua vida. Doença, miséria, pobreza, escassez, derrota, isso tudo eu e você. Nós repreendemos no nome de Jesus. E eu preciso usar esse nome. Eu preciso a minha, abrir a minha boca em fé e declarar. Porque é muito fácil a gente abrir a nossa boca concordando com as circunstâncias, concordando com o que a gente enfrenta, com o que a gente passa. É molinho, molinho, é facinho, facinho. E a gente concordar que não tem jeito, ah, como é que vai ser, e agora o Brasil, e agora isso, e agora aquilo. É fácil a gente abrir a nossa boca para concordar com o natural. Mas a gente precisa criar esse exercício de fé na nossa vida, de nós concordarmos com aquilo que a palavra diz. Está escrito em todas estas coisas, porém, nós já fizemos uma série sobre isso, somos mais que vencedores. Pastor, que coisas são essas? São coisas né, que são lutas, o apóstolo Paulo vem falando, vai ser nudez, vai ser fome, vai ser perseguição, vai ser tribulação, será que essas situações do lado de fora podem nos separar do amor de Cristo? E aí ele conclui, em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus aleluia, então guarda isso, a gente vai passar mesmo por lutas, por provas, mas veja queridos, eu tenho falado aqui com vocês, que essa autoridade que foi dada por Jesus, para nós, sobre as trevas, essa autoridade ela só vai ser mantida, ela só vai ser estabelecida mediante o que? Um relacionamento íntimo, pessoal e profundo com Jesus, não se iluda, Achando que porque eu venho uma vez na semana na igreja, é né, porque isso, aquilo, outro, é né, que na hora que o negócio... E eu vou pegar lá e vou... Ah, sai no nome de Jesus e tal. E o problema vai continuar lá, vai permanecer lá. Porque eu não me relaciono com Cristo, eu não me relaciono com Jesus. O meu relacionamento é só na base da superficialidade. O meu relacionamento é só quando a coisa está dando errada. A relação com Ele é só quando alguma coisa não está correndo bem na minha vida. E nós precisamos ter, queridos, esses, esse relacionamento profundo com ele. Satanás, como nós já falamos aqui, né, ele é um inimigo derrotado. Mas ele sempre vai ficar lançando, como está lá em 1 Pedro, os seus dardos inflamados, os seus dardos mentirosos sobre a nossa vida. Ele vai dizer que você... É... Você é um fracasso, que a tua vida não tem mais jeito, que o teu casamento não tem mais jeito, né? que você está tanto tempo aí sem emprego e já era, e tal, 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 ele vai ficar jogando essas mentiras. Ele vai tentar ficar destruindo a nossa vida. Mas nós falamos aqui domingo passado, querido. Se você estiver bem firmado em Cristo, ele não vai conseguir. Sabe por que ele não vai conseguir? Porque eu e você, nós fomos e estamos cobertos pelo sangue de Jesus. Você crê nisso? Você crê nisso nessa manhã? Você está coberto pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus cobre a tua vida. Mas ele vai perturbar. Mas ele vai tentar te influenciar, mas ele vai tentar dizer que não tem como, que não tem como seguir, que não tem como avançar, que não tem como progredir. Olha aí o mundo, olha aí as coisas, olha aí. Então, queridos, nós vimos né, que a nossa atitude como cristãos né, para com o inferno, ela pode ser resumida em três palavras que eu coloquei aí, que é o quê? Lembrar, resistir e confiar. Você não pode se esquecer disso. Primeiro, primeira coisa que eu tenho que lembrar, eu tenho que lembrar sempre isso. é Que Satanás, que o poder das trevas, ele já foi derrotado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. Essa é a primeira coisa que eu preciso lembrar. E eu tenho que estar sempre lembrando mesmo, você também, que o teu inimigo é um inimigo derrotado. O teu inimigo é um inimigo derrotado. Jesus derrotou o inferno na cruz do Calvário. Por isso nós vimos, né? está escrito lá, olha aí, 1 João, capítulo 3, verso 8, a segunda parte do verso. Para isso se manifestou o Filho de Deus. Para fazer o quê? Para destruir as obras do diabo. Olha aí, queridos, que maravilha. Uma das partes de, da obra de Jesus Cristo na cruz, ele veio para destruir as obras do diabo. A segunda coisa né? é lembrar, resistir. Como é que eu resisto? Está escrito aí em Tiago, capítulo 4, verso 7. Eu me sujeito a Deus e eu resisto ao diabo. Isso, Me sujeitando a Deus e me resistindo ao diabo, eu tenho certeza que ele vai ter que bater em retirada, porque ele é inimigo derrotado. Uh, aleluia! Tem que repetir isso. Ele é inimigo derrotado. Ele não pode prevalecer na tua vida. Ele não pode prevalecer no teu trabalho. Ele não pode prevalecer na tua casa. Ele não pode prevalecer em lugar nenhum. Aonde você chega, como filho de Deus, a luz chega e o inimigo tem que ir embora? Essa autoridade nos foi dada. E você não pode esquecer, por isso a gente lembra, por isso a gente resiste, e por isso, queridos, a gente confia. Como está escrito aí no Salmo 27... Verso 1 e verso 3, o Senhor, aleluia, olha para esse salmo e declara ele agora aí nessa manhã, você que está me acompanhando em casa também, diga, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, é, de quem eu terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem eu temerei? Verso de número 3, ainda que um exército, ainda que qualquer coisa se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a minha guerra, ainda assim terei confiança. Não se esqueça disso. Lembre que ele é inimigo derrotado. Resista ao inferno através da palavra de Deus. E, e confie, e confie que pode estar tudo ao teu redor pegando fogo. Aleluia, mas como nós cantamos aqui, está escrito na palavra de Deus lá no livro de Daniel. O quarto homem, aleluia, da fornalha, ele sempre aparece. Eu não sei quantos membros você tem na tua casa, mas, por exemplo, na casa da Mariette é o quinto homem da fornalha, aleluia. Na minha casa também é o quinto homem na fornalha. Aleluia, na sua casa pode ser o terceiro homem, pode ser o quarto, pode ser o segundo, mas Jesus está presente. Aleluia. Tô animado, é, glória a Deus, então queridos, semana passada, né, talvez as pessoas perguntem, e essa pergunta paira muito dentro da igreja, ah pastor, mas será que os meus sofrimentos, as minhas lutas, os meus problemas, afinal de contas, são ataques das trevas, ou, ou Deus ele está me testando, e a gente falou aqui, queridos, olha só, Deus, né, ele jamais, ele é um Deus que lança a destruição sobre a vida de alguém. É só você abrir lá em João 10, 10. Você sabe quem é que veio para roubar, matar e destruir. Não foi Deus. E não é Deus e nunca será Deus. É o inimigo derrotado, é o inferno, é Satanás. Nós passamos, sim, queridos, por dificuldades na vida. Nós passamos, sim, por tribulações no nosso dia a dia. É, mas tudo isso que a gente enfrenta, que a gente passa, são testes para a nossa fé. Porque, querido, aquilo que eu e você, nós cremos, nós seremos provados. Não tem jeito. Que eu creio que eu já fui curado, eu vou ser provado. Que eu creio que eu tenho uma vida abundante, eu vou ser provado. Eu vou ser provado, queridos. A minha fé vai ser provada, a sua fé vai ser provada. Então, a gente precisa ter muito bem isso estabelecido no nosso coração. Né? Deus ele não causa destruição. Mas veja, queridos... Se a gente vê né, essa destruição por conta de doença, né, por conta de escassez, por conta de falência, por conta de divisões familiares, depressões e tudo mais, você pode ter certeza que tudo isso, isso não vem de Deus. É lógico que não. Isso é o poder das trevas, tentando te perturbar, me perturbar. A gente precisa entender, queridos, que a nossa vida cristã, né, ela vai incluir, sim, ela vai incluir lutas, ela vai incluir perseguições, ela vai incluir adversidades, mas veja, tudo isso pode e vai ser resolvido e vencido pela fé no nome de Jesus, aleluia, é? por isso Tiago já dizia lá em Tiago capítulo 1, no verso 2 e 3, que ele falava, olha, meus irmãos, fiquem alegres por vocês estarem sendo o quê? Testados, provados, Pastor Tiago não estava bem, não é possível, eu não quero passar por luta, por provação, por... mas eu sinto em te dizer que nós vamos passar, que nós, claro, inclusive quero te convidar logo mais à noite, eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Né? nós vamos ter que vivenciar essa situação. Mas Tiago fala lá no verso 3 que essa aprovação, quando nós somos aprovados, a aprovação da nossa fé, e eu sou eu, você, nós somos aprovados, queridos, vai gerando em nós o que Perseverança. Quando o inferno vem, ele chuta do lado, eu dou a bicuda no outro, bate na cabeça dele, ele cai atormentado, porque eu já sei como é que ele age, porque eu já sei como ele opera. Então, não tem mais, ah, mas Deus, ah, mas Jesus, mais isso, mais aquilo outro, não tem mais essa. Então, nós vimos, né, na semana passada, como é que a gente vence, então, esse poder das trevas? E eu falei aqui de quatro coisas, vou passar aí para você. É, a primeira delas, eu venço o poder das trevas crendo né, que o Deus, o nosso Deus, ele é poderoso, ele é um Deus bondoso, ele, ele te ama. Será que você pode dizer isso? Deus me ama! Deus ama você! Deus ama a tua casa! Deus ama até aquele parente que te perturba tanto, também ama. Que você tem orado por ele, que você tem buscado a Deus, a vida dele, ama ele também. Não se engane achando que Deus somente nos ama, ele ama toda a humanidade. Ele ama todos, queridos, mas eu preciso, eu preciso crer, eu preciso crer nesse poder, eu preciso crer em Jesus, eu preciso crer na sua palavra e crer que meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, ele é bom aleluia, a segunda coisa né, que eu preciso reconhecer é que o mal procede do diabo, né? porque muita gente ainda pensa que Deus está mandando né, doença, que Deus está mandando uma série de coisas ruins, não, 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 Deus não é o autor do mal, ele é o autor da vida, o autor do mal é o um inferno, então eu preciso estar. Por isso que a gente fala, né? Busca a busca palavra, tenha um relacionamento íntimo com Deus. Por quê? Porque tendo isso, eu consigo reconhecer. Opa, olha lá, é um rabinho. É, tem, tem um par de chifres, né? pode sair fora, meu amigo. Bate em retirada. Aqui na minha casa, não. Você não vai ficar aqui, você não vai ficar na minha vida, você não vai ficar no meu trabalho. Mas eu preciso reconhecer. Somos nós que reconhecemos. Somos nós que estamos aí, ó. precisamos estar atentos e ligados no que acontece no mundo do Espírito. O Espírito Santo habita em você. Ele vai dar esse reconhecimento para que você possa né, estar aí atento e ligado nas coisas que acontecem. terceiro lugar que nós falamos é isso, olha aí. Eu preciso usar o nome de Jesus para repreender e crer que o nome de Jesus ele é poderoso para expulsar qualquer tipo de ação das trevas. Querido, use e abuse do nome de Jesus. Ele foi dado a nós, Ele foi dado à sua igreja. Então, para de ficar quietinho, caladinho e declara Jesus. Quando eu estou lá na live, eu mando ver. Sai no nome de Jesus, cara. Não vai ficar sobre essas vidas. Não vai ficar. Não vai ficar. E não tem que ficar. Eu não tenho que ficar quietinho. Ai, ai, e agora? Não, eu tenho que abrir a minha boca e falar no nome de Jesus no nome de Jesus, olha só, deixa eu te falar, ver essa inspiração agora no meu coração. Cara, se você precisa que coisas aconteçam na tua vida, chama a existência, no nome de Jesus, chama a existência. Jesus, eu chamo a existência tal coisa. Jesus, eu chamo a existência o meu parente se convertendo. Chame a existência! Chame a existência! Porque foi nos dado, foi nos delegado esse poder. Essa unção não está só sobre a minha vida, essa unção está sobre a vida de todo aquele que crê. Então creia, tome posse. E por último nós vimos né, de como nós vencemos as trevas, é me posicionando. Para obedecer o quê? A Deus e a sua palavra, aquilo que Ele nos pede. Queridos, todo dia Deus fala com você. Todo dia pastor, mas eu não sinto, mas eu não ouço. Não tem a ver com sentir, não tem a ver com ouvir, tem a ver com crer, com acreditar. E eu tenho certeza, se você é nova criatura, nascido de novo, Deus fala com você todo dia. Todo dia Ele fala contigo. Todo dia. Heraldão, olha aí, tô contigo, cara. Vambora, não desiste, não se desespera. Olha aí, vamos lá, vamos para frente. Todo dia, Deus fala conosco. Todo dia. Através da sua palavra, é? através do Espírito Santo que habita em você, e por que que ele fala, queridos? É para que a gente justamente não seja né, levado aí pelas artimanhas, pelas situações que o diabo vive tentando nos aprisionar, eu tenho falado aqui as quartas-feiras a respeito de nós vencermos a força do medo, o inferno fica aí, ó, só lançando, medo sobre a vida das pessoas, medo. Medo, olha para fora, olha, pra, olha o que está que acontecendo, olha, olha para fora. É, pastor, eu tenho que olhar, que senão eu vou ser um alienado, cara, então seja. Mas olha para dentro da palavra, olha para dentro da palavra, olha para aquilo que está escrito e vive pela palavra, vive pela palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo lá em Efésios, a gente vai começar a falar um pouquinho. Efésios capítulo de número 6, a partir do verso de número 13, a gente vai começar a falar sobre isso aqui. Efésios, capítulo 6, a partir do verso de número 13. Abra, por favor, a Bíblia. Você que está em casa aí, abra a sua Bíblia. Não se distraia. Esteja com a gente. Vamos lá, deixa para ir no banheiro depois. Vem, vem comigo. Efésios, capítulo 6, verso 13. Diz assim, olha, por isso vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir, em que dia, queridos? No um dia mau, meu Pai amado, olha aí, vai recebendo, vai botando para dentro, olha aí, é a palavra de Deus, a palavra de Deus, esse logos maravilhoso, mas ela se torna ainda mais maravilhosa quando ela começa a se tornar rema na minha e na tua vida, olha aí, se vistam de toda a armadura de Deus, para que vocês possam... Lembra que a nossa posição contra o inferno é resistir, é lembrar, resistir e confiar? Olha aí, mais uma vez. Vistam toda a armadura de Deus para que vocês possam que Resistir no dia mal. E não somente isso, mas permanecer o quê? Inabaláveis. Depois de terem feito o quê? Tudo. Uhul, aleluia. Deixa eu te falar outra coisa, aleluia, que vem no meu coração. Olha só, Deus tem muito... Deus tem muito para fazer ainda na tua vida. E quando eu vejo um texto desse dizendo assim, olha, para que vocês possam vencer tudo, fazer tudo, tem muita coisa na tua vida. E, ó, nada tem a ver com idade, não. Você pode estar aí com 70, 80 anos, sei lá qual é a tua idade, cara. Se não tocou, ainda não bateu aí a tua senha, Deus ainda tem muita coisa para fazer por você e através da tua vida. Então, pega isso aí para você mas eu preciso me revestir dessa armadura, desse poder, dessa palavra, dessa unção, dessa autoridade, desse nome de Jesus. Veja, verso 14, fazendo isso, eu vou me manter o quê? Firmes. Eu vou me manter firme, mantenham-se firmes. E para eu me manter firme, ele começa a falar, o apóstolo Paulo, ele diz assim, olha, cingindo se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem, verso 17, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito inteiro todas as ocasiões, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, não é só quando eu estou na igreja, não é só quando eu estou numa reunião de oração, é em todo tempo, em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, aleluia, então hoje a gente começa a falar um pouquinho dessa armadura, que o apóstolo Paulo, ele fala isso baseado, naquilo que ele via na sua época. Não é isso? Talvez, se o apóstolo Paulo estivesse vivendo hoje, ele não ia falar a respeito de uma armadura, mas ele ia falar a respeito de um cara com um colete, com um capacete, sim, israelense, à prova de bala, é? provavelmente com um fuzil. É? Ao invés de ser a sandália, ia ser o quê? Um coturno. Mas ele viu o que ele estava... que era a realidade dele para aquela época. Ele, né, ele é inspirado por Deus olhando para um soldado romano e ele começa a fazer essa analogia. Ele começa a citar essas peças da armadura de um soldado romano, que são seis peças, como a gente leu aí né, no texto. Ok? E essas peças, queridos, aí que você está vendo no soldado, elas tanto servem para, né, como nós vimos no texto de Efésios, para defesa, como elas também servem para ataque para atacar. E sabe o que é mais legal, queridos? Deus ele não nos deixou, Ele não te deixou. Ele não deixou ninguém aqui, novas criaturas, sem né, as ferramentas, sem né, os armamentos necessários para que a gente possa, sim, combater o inimigo e não as pessoas. A armadura de Deus não é para você combater pessoas. A armadura de Deus é para você combater as trevas, para você combater o inferno. Eu vou repetir. A armadura de Deus não é para você vesti-la e combater pessoas. Pessoas estão aí para que você possa orar por elas, amá-las, respeitá-las, cuidar dessas pessoas. E não combater elas. Então, a armadura de Deus ela está aí é, para que a gente possa... Né, prevalecer contra o inferno. Deus nos deu esse armamento né, espiritual que tem essa capacidade, queridos, de derrotar toda e qualquer cilada, todo e qualquer dardo inflamado do maligno que ele tente usar contra nós. Então, ele vai mostrando né, meios para que a gente, através dessas peças que são importantes na nossa vida cristã, a gente possa estar preparado para esse combate. Okay? E aí a primeira, a, primeira, a primeira ferramenta, vamos dizer assim, ou a primeira que faz parte da, da armadura desse soldado romano, que ele chama de armadura de Deus, que nós lemos aí na palavra, especificamente lá no verso de número 14, de Efésios 6, o primeiro item que ele fala a respeito dessa armadura que ele chama de armadura de Deus é o cinto, né? é o cinturão que ele chama de o cinto da verdade, o cinturão da verdade. E quando a gente olha, né? aqui não, não dá para você ter uma visão é, muito legal a respeito desse, desse cinturão, desse cinto, mas é esse cinto para a armadura do soldado romano ela não era algo que simplesmente, ah, eu, eu coloco e tudo certo. Não, sem importância. Não, pelo contrário, ele tinha uma importância muito, muito grande, como é o cinto né, que um militar, por exemplo, ele usa hoje. Eu lembro que lá, lá, atrás, lá, lá muito tempo atrás, né, quando botava lá o cinto, naquele cinto ali, é, ele, ele, ele servia para eu colocar várias coisas, ele não estava ali para segurar as minhas calças. Mas ele estava ali para segurar uma série de coisas. Era nesse cinto que eu colocava o cantil para eu poder beber água. Nesse cinto eu colocava um coldre para botar a minha pistola. É. Nesse cinto eu pegava e botava o que a gente chamava lá de uma cangalha, é. que era um suspensório. E dentro desse suspensório aqui a gente botava mais carregador de pistola, a gente colocava uma série de coisas e estava tudo isso conectado a esse cinto. Olha que interessante. E no com o soldado romano era a mesma coisa. Esse cinto aí era para que justamente toda a armadura que ele usava não viesse a desmoronar. A couraça, por exemplo, não caísse, porque ela era presa a esse cinto. Então, esse cinto, queridos, dessa armadura, era responsável de manter todas as peças dessa armadura do soldado elas estarem unidas, elas estarem juntas. Porque ele podia estar com os demais itens, mas se ele tivesse o cinto, não teria como ele vestir essa armadura e ele poder ir para o combate. Ok? E esse cinturão, para ele também tinha, né? eu falei a respeito né, do coldre, né, da pistola, ele também usava esse cinto, porque a espada ela era pesada e ele não ficava o tempo todo com ela né? segurando na mão, também servia para ele o quê? Para ele guardar a espada nesse cinto. Tinha uma bainha, para ele colocar essa espada que ficava presa ao cinto. E muitas vezes ele não estava de espada, muitas vezes ele estava usando uma lança. E essa lança, o cinturão, o que, que ele fazia? Servia para descanso dessa lança. Então veja, queridos, o cinturão, o cinto, ele não era algo, ah, se tirar não tem problema. Não. Ele era muito, muito, muito importante. Muito importante. Então, queridos, a gente começa a falar aí sobre o, o cinto, o cinturão da verdade, e que você sabe, é, biblicamente falando, que o apóstolo Paulo, ele fala a respeito desse cinto da verdade e ele está falando o quê? Ele está falando da palavra de Deus. Que legal, né? Que analogia tremenda. É a palavra de Deus que segura todas as coisas. É a Bíblia, é a palavra. Então, queridos, é importante que você saiba nessa manhã que essa palavra aí, essa Bíblia que você está carregando agora, é, que contém a palavra escrita de Deus, o Logos de Deus, é, ela também se torna rema. Quando nós abrimos esse livro maravilhoso, é, e pela fé, com o nosso coração cheio de Deus, cheio de alegria de buscar a Deus, essa palavra se manifesta como rema na nossa vida. Então, Paulo ele faz essa analogia, que ele assemelha... Né, a esse cinturão, a esse cinto com a palavra de Deus e que esse cinto influencia todas as demais peças da armadura e a palavra é a mesma coisa. Se o soldado ignorasse na hora de ir para o combate, de esquecer o cinto, a batalha, o combate ia dar, ia dar errado, ia fracassar. É a mesma coisa na nossa vida. Se eu estou né, como cristão, lutando, o bom combate da fé que Paulo fala para Timóteo, sem esse cinturão, sem esse cinto, eu não vou chegar a lugar nenhum, nem você. Não tem como a gente ir adiante. Porque a gente, quando ignora, queridos, a palavra de Deus, quando a gente deixa de aplicar a palavra de Deus na nossa vida, seja na nossa vida devocional, seja na nossa vida de oração, né? a gente escolhe, é uma escolha nossa, é uma escolha sua, minha, a gente escolhe que a nossa vida espiritual seja uma vida sempre frágil, que a nossa vida espiritual seja uma vida sem graça, que a nossa vida espiritual seja uma vida né, que as trevas, o inferno fica toda hora colocando a mão. Porque eu não estou usando o cinto, eu não estou usando a palavra no meu dia a dia. E essa palavra, esse cinto é para ser usado o quê? Diariamente. Não é só quando eu estou aqui na igreja. Não é só quando eu vou para algum lugar que eu sei que eu, eu preciso levar a Bíblia. Não, todo dia. Então, veja, queridos, eu coloquei aqui né, a palavra de Deus né, escrita, porque o que você está fazendo aqui hoje é ouvir a palavra. E muita gente tem se enganado com isso. Não, mas eu ouço mensagem. Não, mas eu estou ouvindo o pastor Hélio. Não, mas eu estou ouvindo o pastor fulano. Ah, mas eu estou ouvindo. Beleza, continue ouvindo, mas não se esqueça. É, que é a palavra de Deus escrita, aleluia, que precisa governar e sustentar a tua vida inteira. É esse livro aqui. Ouvir é muito bom, bom demais, mas eu também preciso ter comunhão com esse livro diariamente. Ah, pastor, mas eu não gosto de ler. Então deixa eu te fazer um convite, vem aqui para a Escola Atos, toda segunda-feira, ano que vem, que você vai rapidinho né, voltar a ter o hábito de ler porque você vai ter que ler a Bíblia, você vai ter que ler livros. Então vem para Atos, ano que vem a gente tá aqui. Vem fazer a escola de novo. Você que já fez, vem estar aqui presente toda segunda-feira. E você rapidinho vai de novo retomar o prazer e a alegria de ler a Palavra de Deus. Uh, aleluia! Porque se eu quero ter uma vida com Deus, queridos, eu preciso ter a palavra permanentemente na minha vida. A palavra de Deus precisa ser o centro na minha vida. A palavra de Deus precisa dominar a minha vida. Ela precisa ser esse cinto que segura toda a minha vida. E não tem como, se eu quero resistir no dia mau, né? se eu vou para esse combate diário que eu enfrento, se eu estivesse sem esse cinturão, vai bastar que o inimigo fale uma mentira. Eu, eu não sei o que está que escrito aqui. Eu não conheço. Ah, eu ouvi um dia o pastor Marcelo falando... Ih, rapaz, não estou lembrando agora. O que, que ele falou? Ai, meu Deus, o que, que ele falou mesmo? Pois é, rapaz, se você ficar vivendo dessa, o que, que ele falou? O que, que ele disse? Não, eu preciso viver do que está escrito do que eu pego todo dia para ver. Ai, aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eu estou lendo aí o livro de Daniel. Uh, aleluia, rapaz. Aquele garoto me deixa doido. Ele mexe comigo. Porque ele estava lá no meio de um monte de gente, de um monte de ímpio, e a palavra fala lá. Rapaz, tudo que Daniel fazia era com excelência. Aí quebra né, um monte de, de gente que pensa assim, ah, mas esse pessoal aí é do mundo. Ah, faz de qualquer jeito. Faz de qualquer jeito, de qualquer forma. Ô, oh, Senhor, aleluia, só, só um adendo, aleluia. Glória a Deus, né? Então veja, queridos, essa aí é o que a palavra de Deus é. Jeremias capítulo 15, verso 16, na versão da Bíblia Viva. Olha aí, toma posse, grifa na tua Bíblia. Olha aí, as tuas palavras são o meu quê? O meu alimento! Não é o meu celular, não é a minha internet, não é a minha rede social. Não é os meus amigos, são os meus amigos. É a tua palavra, a tua palavra é o meu alimento e é essa palavra que enche o meu coração de quê? De alegria. É a palavra de Deus. Você quer viver uma vida alegre? Viva a palavra. Vou repetir, você quer viver uma vida alegre? Viva a palavra. Viva a palavra. Olha aí Salmo 119, você conhece? Versículo 105, lâmpada o quê? Para os meus pés. e Quem é? É a tua palavra. E luz o quê? Para os meus caminhos. Uh, ela é o cinto. É ela quem segura. É ela quem segura a minha, a tua onda. Quando eu estou lá, nhê, 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 Jesus, é agora, o que, é que eu faço? É a palavra. É a palavra que é o teu sustento, é a palavra que é a tua luz. É a palavra que te, te direciona. E é só a gente lembrar, queridos, fique de pé, nessa manhã, é só a gente lembrar o que Jesus ele declarou lá em Lucas capítulo 4, verso 4, Mateus capítulo 4, verso 4, ele fala a mesma coisa, quando o inferno está lá perturbando ele. E não mudou nada, o inferno perturbou Jesus no deserto e continua perturbando hoje. Inimigo derrotado, mas ele perturba. E aí ele ficou perturbando Jesus, sabia que ele estava com fome... Sabia que ele estava com fome. Olha só, ele sabe. Ele conhece o que se passa na mim e na tua vida. E ele estava lá sabendo o que se passava na vida de Jesus. Jesus estava com fome. E aí ele faz uma proposta, né? Pastor, qual é o problema? Jesus estava com fome. Ele fez uma proposta aí maravilhosa. Jesus, olha só, transforma aí essa, essas pedras em pães. Está tudo certo. Vamos nessa. Olha aí, resolve o teu problema. Não fica postergando, resolve o teu problema agora e muitas vezes a gente faz isso. A gente quer resolver o nosso problema agora e a gente toma atitude que nada tem a ver com a palavra de Deus. Mas aí Jesus responde para ele o seguinte, olha, deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nessa manhã, tome a posse disso. A palavra de Deus precisa ser o fundamento, o centro da tua vida, como a parte mais importante do teu viver. Ah, mas o que eu vou comer, é o que eu vou vestir, é o que eu vou planejar, e a viagem, isso, aquilo, outro. Cara, esquece! Mas fica com a palavra, fica com aquilo que Deus tem a dizer a teu respeito, a respeito da tua vida, a respeito da tua casa. Fica com o que está na palavra. A palavra. De Gênesis Apocalipse, querido, tem resposta para tudo. Para tudo na tua vida. Então creia na palavra. E não deixe, não, não saia né, despreparado, vamos dizer assim, para a rua, sem botar o cinto, sem colocar o cinto da verdade. Não é isso? Ih, rapaz, senão a calça cai. E se a calça cair, você passa vergonha. E é tudo que o inferno quer. Que eu e você passemos vergonha. Mas olha só, a nossa vergonha já foi levada na cruz do Calvário. A nossa vergonha foi cravada naquela cruz. Mas eu preciso, é minha parte, é sua parte, estar tá vestido com esse cinto, com esse cinturão, que é a palavra de Deus. Você crê nisso? Amém?